0: Guayoyo Azucarado presenta En la noticia con Eleazar Benedetto.
1: Decimos pues que vamos a conversar con Jorge Luis Márquez, quien es ingeniero petrolero, está en Houston también, igual que yo. Bueno. Sí,
0: te, te veo perfectamente, Eleazar. Ok.
1: Perfecto. Y ya tenemos varios con, contactos, allí está... Una prima, Van Der Vis Benedetto, ella está en Miami. Debe haber pasado trabajo ayer con el, ya, la lluvia que inundó Bricker, el Doral. Peligroso la situación y ya en, dentro de tres días viene la época de, de, de huracanes. No te estoy copiando.
0: Sí, es, nosotros no
1: escapamos de eso. Oh, sí, bueno. No, no me escuchas. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Te damos la bienvenida, Jorge. Nosotros te invitamos porque eh, mi nombre es Eliazal Benedetto Gómez. Antes de iniciar, estamos transmitiendo siempre de lunes a viernes este programa de entrevistas a las personas que mueven la información. Jorge Márquez mueve la información porque él es de Voluntad Popular. Creo que es el coordinador de Voluntad Popular aquí en Houston. Y con él vamos a conversar porque ahí el usurpador allá en Venezuela está una guerra contra Voluntad Popular y ahora... Ayer hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia... ...donde eh, reconoce a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, podemos iniciar con esta pregunta... ...para ver qué opinas tú sobre esa situación. Buenos días y bienvenido.
0: Buen día, Nazar. Muchísimas gracias por la invitación... ...a ti, a todos tus seguidores, a todas las personas que se ponen en este momento. Eh, mira, estamos viviendo momentos eh, muy difíciles en, en Venezuela... Pero eso lo que nos indica es que, es que estamos en el camino correcto y es que estamos mucho más cerca de lograr y alcanzar la libertad tan anhelada y tan necesaria para uh-huh. los venezolanos, sobre todo por, por lo que sufren y lo que sufrimos tanto dentro como fuera de Venezuela. Eh, partiendo de tu pregunta, esto podemos separarlo en, en dos grandes temas, ¿no? Y, y, y empiezo por el, por el segundo, el referente a la decisión del bufete de Maduro del, del bufete de la dictadura un bufete totalmente íntimo que no tiene ningún tipo de carácter legal institucional, el cual eh, de manera bueno, sistemática trata de, de atropellar a todo aquel que luche por la restitución de la institucionalidad por la restitución de la democracia pues, pues. es por ello que, que el bufete de la dictadura saca una sentencia donde, donde reconocen a Luis Parra como presidente de la asamblea nacional, nada más absurdo eh, bueno, fundamentalmente porque carece de todo, de, de, de todo basamento legal, eh, no cuenta tampoco con, 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 lo, con lo necesario, con lo que establece el reglamento de interior y debate, lo, lo vimos, lo, el país lo vio, el mundo lo vio, cómo militarizaron el Parlamento y a través de la, de la violencia y de la, y de la administración del Parlamento impidieron la debida constitución de la, de la Asamblea Nacional para este periodo, la cual sí se dio fuera del hemiciclo teniendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional a Tomás Guanipa y a Carlos Berifexia como primer y segundo vicepresidente no hay otra asamblea en esa en Venezuela existe una sola asamblea nacional, es la, la asamblea elegida por los venezolanos y que en mayoría escogieron a su nueva directiva para este periodo y es la de Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berifexia, no hay otra esa, ¿Y, fueron, es
1: y fueron 12 millones de votos, 12, 14 millones que eligió esa asamblea eso es lo que Así es, en
0: la y donde la mayor cantidad de venezolanos ha participado en, 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 lo, en, lo, en la historia reciente y eso es lo que le da legitimidad a la Asamblea Nacional. Una legitimidad eh, que no tiene el régimen porque está usurpando eh, las, funciones, las funciones de gobierno. En ese sentido, eh, tenemos que entender también que toda acción de ese TCJ ileg- ilegítimo designado entre, entre, entre Gallo de Medianoche... Eh, no tiene ningún tipo de validez. La legitimidad de la Asamblea Nacional se la da el pueblo de Venezuela, el reconocimiento internacional, y en ese sentido nosotros seguiremos avanzando con la Asamblea que dirige el presidente Juan Guaidó eh, hacia
1: la libertad de Venezuela. Sí, vamos a saludar a Mirta. Ella es una de las que labora con el amigo Manuel Ferreira en la alcaldía de Urbaneja, allá en Lechería, en Venezuela, Estado en Suárez. Yo saludo a Mirta. Saludos. Si tenemos, tengo... saludos a Mirta, al alcalde Manuel
0: Ferreira y a todos nuestros hermanos de Lechería, tiempo.
1: Sí. Bueno, el, el caso, por ejemplo, de la, de la del Tribunal Supremo de Justicia, que es ilegítimo, y con esto concluyo, es que, estando en Venezuela, ellos tienen la fuerza, no el poder del pueblo, ojo, sino la fuerza. Tienen los militares, tienen todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque ya hay una amenaza. El que preste un salón para sesionar la Asamblea Nacional legítima, o quien preste lo, lo, el servicio de... De, de hacerlo a través de, virtual también va a ir a preso lo, lo, lo califican entonces, ¿cómo hará Juan Guaidó que él tiene el, el apoyo del pueblo?
0: Bueno, le como tú lo estás planteando enfrentar a una dictadura te plantea todos estos retos ¿no? y todos estos obstáculos ahora, esto no es nuevo esta bueno. amenaza de arremeter incluso contra el pueblo contra pequeños empresarios contra ese venezolano que todavía hace esfuerzo para emprender dentro de Venezuela y alquilar una silla, alquilar un sonido sí. recuerda que de, de, desde enero a pesar de no tener esta sentencia del Cuspe de de Maduro ya la Guardia Nacional y, el, y la fuerza represiva del régimen confiscaba equipos de sonido confiscaba sí. sillas de plástico que habían sido utilizadas para las sesiones públicas de nuestra uh-huh. Asamblea Nacional que si bien es cierto no se, va, no se daban dentro del palacio legislativo se daban en la calle con la gente discutiendo eh, las cosas de interés para, para el país, que tiene un norte, tiene un norte y, una, y una, una causa superior, que es lograr la libertad. Logrando la libertad de Venezuela podremos generar un proceso de reinstitucionalización del, del, del Estado para que de esa forma todos los venezolanos puedan tener garantía de sus derechos en el ejercicio político, eh, pero sobre todo en la cotidianidad, en el día a día, en, 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 ese, en ese derecho de tener acceso al agua, en ese derecho de tener eh, un trabajo estable sea remunerado y que te para vivir en ese derecho de cumplir con las necesidades básicas y cubrir las necesidades de su familia. En ese sentido, el azar, la dictadura nos persigue, la dictadura arremete contra todo el que ha prestado colaboración a la Asamblea Nacional, sin embargo, en Venezuela nuestro pueblo está decidido, lo estamos nosotros fuera y desde aquí hacemos todos los esfuerzos, pero mucho más importante que en Venezuela, la inmensa mayoría del país está decidido al cambio y por eso vamos a avanzar en, no solo en la ejecución de la responsabilidad de la Asamblea
1: Nacional, sino que vamos a avanzar en la presión social a propiedad del rey. Ajá, pero paralela, paralelo a esto, que eso fue posterior a la decisión contra Voluntad Popular, también hay que pensar que ya hay una decisión, el mismo usurpador, este señor Maduro, lo dijo en cadena, en cadena nacional, decía pues que yo le ordeno al, al fiscal Ya ya muy claramente Porque él es el que da las órdenes al fiscal El fiscal no es autónomo, el Tarek William Sino que le abre una averiguación Como terrorista a la organización Política Voluntad Popular ¿Qué va a pasar entonces?
0: Bueno, o sea, mira, aquí hay varias, varias cosas Muy importantes las que mencionas, ¿no? Primero, sabemos que en Venezuela no hay Separación e independencia de los poderes Exacto. Por tal motivo, ya ha perdido todo el hilo Constitucional y sabemos, y sabemos esa historia Para no redundar en ella Vamos a enfocarnos en la situación actual. ¿Qué pretende el régimen con esto? Lo primero que debemos aclararle a nuestro pueblo y al mundo es que este no es un ataque contra voluntad popular nada. Este es un ataque a todas las organizaciones democráticas que hacen vida en el país y que luchan para restablecer el orden constitucional y devolver un sistema democrático a Venezuela. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, tenemos que, que recordar que este ataque a voluntad popular y este, y este, este intento por ilegalizar a la voluntad popular, eh, está precedido por algunos hechos muy concretos hacia otras organizaciones políticas. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. En el mes de enero veíamos cómo el régimen, a través del mismo buquete legítimo, utilizando a los diputados claves, donde lamentablemente y tristemente para la historia nos trataba Anzuategui, quien eh, encabezó esto fue eh, José Brito, quien hoy le debe una explicación al pueblo de Anzuategui en función de su accionar porque definitivamente no representa el sentir de eh, los ambas A través de los diputados trataron de que una media administrativa robara el Partido Primera Justicia, designara una nueva, una nueva estructura y así tratar de avanzar en cualquier tipo de, de, de show y de estrategia que tenga el rey. Eso por el, por el lado de Primera Justicia, pero también recordemos Copay, que en, el, en, en este mismo año, la ha venido atravesando por diferentes eh, situaciones desde el punto de vista eh, legal y jurídico-administrativo en lo que es la conducción de sus partidos ya habían establecido una nueva, una nueva directiva basada en su reglamento de su estatuto y hace, hace unos pocos meses atrás también de un solo plumazo eh, ese mismo legítimo ilegítimo con, con Tarek la y algunos otros actores del régimen le arrebata el, el la estructura del partido y la designan a dedo a algunas personas que también se han prestado de forma muy baja para el secuestro de, la, de las organizaciones políticas. Con esto lo que quiero decir y ojo, no podemos eh, olvidar el azar que se una postura importante a lo, que, a lo mismo que hizo este bufete ilegítimo de Maduro en contra de por ejemplo de la UCB uh-huh. tratando de pasar por encima no solo de los Hace, hace dos días escucháramos Y repetimos, esa mina, acción administrativa no tiene ningún tipo de legitimidad, este fiscal también está usurpando un cargo, el TCJ no tiene, sus acciones no tienen ningún tipo de validez y por esa razón nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Y eso en qué lo vas a modelizar? El TCJ legítimo en el exilio sacó un, sacó un comunicado que permita hacer referencia por acá, ¿okay? en el cual deja muy claro... Eh, estas acciones no tienen no tienen ningún tipo de legitimidad y hace alguna acuerdo, algunas cosas. Las voy a resumir muy brevemente. Primero, se establece que a través de esta Sabas se pretende de penetrar a un partido político y hacer que se llevan de sus actuaciones las demás organizaciones políticas. Y esto hay que resaltarlo, esto no es un ataque solo contra la voluntad popular, sino que busca inhibir a todo aquel que quiere luchar eh, eh, a favor de la democracia. Segundo, hace el conocimiento del Consejo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana eh, todo lo que está sucediendo en función de este, de este procedimiento y hace de conocimiento de los organismos internacionales y multilaterales del atropello al cual, del cual hoy es víctima voluntad popular. Sin embargo, eh, Eleazar, aquí hay algo muy importante. Los partidos políticos de la organización de nuestras índices de sus problemas y sus necesidades no hay sentencia no hay procesos administrativos que pueda disolver porque ya voluntad popular dejó de ser un instrumento y se ha convertido en un sentimiento de lucha en un sentimiento de libertad y un sentimiento de justicia por eso no podrá inhabilitar nosotros entendemos que la dictadura va a avanzar y entendemos de los riesgos que esto representa sin embargo el azar no tenemos ningún tipo de de de, de miedo, al contrario, mantenemos cada día más firme nuestra decisión y nuestra determinación de acompañar al pueblo de Venezuela hasta que abramos la puerta de la
1: libertad. Y además hay que agregar que Voluntad Popular fue aceptado como miembro de la Internacional Socialista, esta organización que está a nivel mundial, que está en un partido eh, fundador de la democracia, como el Partido de Acción Democrática y otras organizaciones venezolanas y y del mundo. Y el Voluntad Popular fue aceptado también como miembro de esa organización eh, a nivel mundial. Así es, y hemos recibido apoyo,
0: eh, lo más importante para nosotros es haber recibido el el, el apoyo del pueblo, las muestras de de
1: solidaridad
0: y apoyo de nuestra gente ha sido determinante Pero es que también hemos recibido apoyo de distintas organizaciones políticas, de líderes eh, en la comunidad internacional y de organismos, multilaterales que reconocen que lo que se está haciendo es un atropello. Y te puedo mencionar, a, ayer veíamos apoyo desde Latinoamérica, apoyo desde Europa, de líderes fundamentales, de, de, un apoyo muy importante desde España, desde Chile, desde Colombia y de algunas otras naciones, eh, las cuales recibimos con, con profundo agradecimiento, con muchísima humildad, y esto es lo que nos permite es eh, tener muchas más fuerzas para seguir adelante.
1: Sí, y en, hablando de, de apoyo. Ayer estuve hablando con un dirigente político que está en España, en, en Málaga. Eh, nosotros le decimos el negro Inati, se llama Luis Inati Bello. Él fue diputado, fue senador, fue dirigente universitario de la UDO. Él, creo que, por un comentario, él cuando la Universidad Oriente en la, en la época del setenta y tanto, yo estaba re, recién eh, trabajando ya en la UDO, a partir del 74 y Eh, Yo recuerdo que él fue el que levantó en el auditorio del núcleo Sucre, se paró, él iba junto con otra persona y se paró y dice, Luis Inati, de la fracción de Acción Democrática, y los que estaban con él se asustaron. Mira, vale, no seas loco, como tú decías Acción Democrática, aquí no se puede. Te estoy hablando del año 75, 76. Bueno, eh, él ya se graduó allá, está en Málaga, ocupó cargos importantes dentro de la estructura de Acción Democrática y del Parlamento Nacional. Pero entonces él, él, él me llamó ayer y me dice, Eliazar, pues estamos hablando de, de la situación de voluntad popular. Y él me habló y me decía que él está en un grupo que se llama el Grupo 2000, eh, que conforman tanto venezolanos, bueno, venezolanos no, que lo conforman venezolanos pero de, Venez- de Venezuela y del exterior. Y él dice que él propuso darle una, un apoyo y publicar un comunicado dándole solidaridad a Voluntad Popular, y entonces él decía, pero bueno, la gente empezó a irse por los lados, pero plantea algo, plantea algo, y no planteaban nada, pues. Entonces, él le llamó la atención porque, inclusive, eh, él me habló de una persona que es diputada ahorita, que es de Voluntad Popular, Olivia Lozano, que, que es de, 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 del Estado de Bolívar, y él fue uno de los que le dio, de allá en, en, en Ciudad Bolívar, porque él es de Ciudad Bolívar, que le dio apoyo, y entonces dice, bueno, pero si nosotros le estamos dando apoyo a toda esta gente, nosotros debemos, como grupo, publicar un comunicado. Total que, como tú sabes cómo son los grupos, ¿no? Que hablan mucho y no llegan a nada. Este grupo habló bastante. Ahí estaba también, por ejemplo, Héctor Alonso, que fue creo que fue el que, que, que creó el, este grupo. Y no pasó nada. Y estoy comentando esto porque le pedí autorización a Luis pues son cosas privadas. Digo, mira, ¿puedo decir? Sí, sí, dígelo Y me saludas a, a Jorge, que yo lo conozco de referencia y dile de que está sucediendo eso para ver qué se puede hacer
0: Bueno, Alessandra, mira eh, como te dije, los venezolanos tanto dentro como fuera de Venezuela uh-huh. tienen un rol de cumplir, y aquí lo más importante es que el, el momento histórico que vive nuestro país trasciende los partidos políticos, uh-huh. y aquí claro. quiero precisar dos cosas, uno la causa superior de la libertad de Venezuela va mucho más allá de los partidos políticos uh-huh. va mucho más allá de la responsabilidad de los dirigentes y de todos aquellos que hemos decidido eh Estar a la vanguardia y estar al frente, al frente de esta lucha. Esto es un problema de todos los venezolanos. Por eso es que la, el, el ataque, la persecución y el hostigamiento en contra de las relaciones políticas deben ser denunciadas y rechazadas por todo el, por el, por el mundo democrático. Por uh-huh. todo aquel que sea amante de la paz, de la democracia y, la, y de la libertad debe rechazar este tipo, este tipo de acciones. Ahora no es menos cierto que si bien es cierto que esto sobrepasa los partidos políticos no es menos cierto que los partidos políticos son las estructuras necesarias para la democracia es, es imprescindible para el restablecimiento del, del sistema democrático la consolidación de las instituciones y que a partir de las organizaciones políticas las personas puedan ejercer actividades de seguimiento y contraloría al ejercicio de en, en este caso los dirigentes de cada de los partidos pero también el ejercicio de la contraloría sobre las actividades de cada uno de los gobiernos. Es muy importante, eh, en, en los años recientes, eh, nuestro pueblo ha, digamos, ha disminuido su confianza ¿okay? en las organizaciones políticas. Sin embargo, la política, nosotros la entendemos como el arte a través del cual podemos ayudar ¿okay? a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestro Estado, a nuestro país. Y la política no, no, no podemos verla como la culpable de todo O sea, no podemos ver alguno, alguna, el accionar de algunos dirigentes políticos que hoy que hoy por hoy los que se encuentran en el poder en Venezuela, sobre todo el poder venezolano, nosotros diríamos son criminales, uh-huh. son criminales que están vinculados en, los peores, en las peores acciones de delincuencia organizada, de crimen internacional organizado, de narcotráfico y el terrorismo. Y, y aquí es muy importante, es irónico que ese mismo régimen hoy trate de llamarnos a nosotros terroristas cuando lo único que hacemos es luchar por por las instituciones de nuestro país. Por el restablecimiento de las mismas y porque la, la, la gente pueda tener acceso a eh, sus derechos. Pero ahora, para, para que esto no se quede en palabras, y, y yo creo que esta, tengo acá algunas, algunas imágenes que quiero mostrar, que creo que, de, que define muy claramente quiénes son realmente los terroristas. Aquí hay imágenes como esta.
1: Sí, la Estos estamos viendo. Y solicitado y le pusieron precio a su cabeza.
0: Estos son los terroristas.
1: Uh-huh.
0: Asociaciones con asociaciones con régimen terroristas con régimen que son promotores del terrorismo internacional uh-huh. este realmente es el terrorista mayor en Venezuela por el cual se han ofrecido 15 millones de dólares por su recompensa el cual es solicitado por, por la justicia internacional y sobre el cual nosotros seguiremos seguiremos trabajando desde voluntad popular stop it López, pero a muchísimo, a muchísimo más, y en este momento tenemos una cantidad importante de, de diputados presos. Ahí está el diputado Requecer, tenemos a Roberto Marrero detenido, tenemos al diputado Toni a aquí Velcaro, con muchos otros. Eh, esto eh, es realmente eh, preocupante, pero también al mismo tiempo lo utilizamos como motivación y empuje para seguir la lucha. Te doy un último dato para, para eh, colocar en dimensión lo que ha sido la persecución a voluntad popular estar, ese partido, el equipo nacional de activistas, estuvo conformado por 25 eh, venezolanos 25 venezolanos comprometidos con la mejor Venezuela, y de esos 25 venezolanos, hoy en día, por lo menos 18 de 25 están presos perseguidos, asilados en una embajada, o en el exilio esto para que la gente para que la comunidad internacional para que nuestro pueblo y, y eso sin, sin contar La detención de Gilbert Caro es sin contar la cantidad de los diputados que hoy se encuentran en el exilio. Y nosotros tenemos en común un gran amigo que es el diputado Armando Armas, por ejemplo. claro Hoy, eh, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Asamblea Nacional. Nacional. También en el exilio, lamentablemente, porque el régimen eh, nos vimos forzados a a tomar estas acciones por ellos. Pero no solo voluntad popular. De otras organizaciones políticas también tenemos a mucha gente en el exilio con esto lo que quiero decir es que la persecución y el hostigamiento en contra de, la, de las fuerzas democráticas del país no es nuevo. Por eso no nos vamos a detener. No lo hemos hecho hasta ahora, mucho menos lo vamos a hacer cuando estamos en las puertas de libertad.
1: Antes de seguir, vamos a saludar a nuestra amiga, mi querida amiga como hermana Delfi Villarruel, que es tu prima. La, siempre la extraño porque ella nos envía siempre a través de Instagram. Esas bahías bellísimas como es la lechería, los, los pelicanos, todas esas cosas que yo le, digo, yo le digo a ella, tú cada vez que lo pones me entristece porque yo extraño yo extraño mucho a mi lechería, a mi aldea, como le digo yo a la gente que me conoce. Y como lo decía eh, este muchacho Miguel Guilarte, que en paz descanse calificaba a lechería como la aldea. Entonces... Bellísima esa foto que siempre envía Delphi Villaruel Que está conectada y le damos los saludos Ahora fíjate Saludos a él y
0: a Delphi, a mi prima y a, a todos los que se conectan a, a Roberto A, aquí a, a Ronald Javier A Rodolfo A todos los que se conectan y están, y están hoy eh, Siguiéndonos a través de tu canal
1: Este programa nosotros lo enviamos a Atlanta A una emisora virtual Que se llama guayoyoazucarado.com y también a, a algo que está con guayoyosucarado.com que se llama Anchor. Entonces ellos tra- retransmiten durante todo el día, durante varias semanas, esta y, y las, el resto de, la, de las de las otras inform- de las otras eh, pro- eh, entrevistas. ahí está una joven que se llama Celeste, debe ser amiga tuya, está en Houston, saludamos. Bueno, fíjate otra cosa, ¿no? Hay otras informaciones aparte de, de, de lo de lo que me movió mucho lo, ayer la decisión del, del Tribunal Supremo y del contra voluntad Popular, sino la salida y yo lo menciono como como una como una información adicional. Vladimir eh, no, ya iba a decir padrino. Vladimir eh, Villegas eh, de Globovisión y Walter Martínez de Televis- de BTV salieron del aire. Entonces, ¿por qué salieron? Uno, dicen que Vladimir lo están, los quieren colocar como si fuera opositor para designarlo posiblemente es extraoficial en el Consejo Nacional Electoral. Y Walter Martínez, bueno, lo han sacado, lo han metido, lo tienen del, del timbo al tambo. Yo no sé qué es lo que pasa con Walter Martínez, él es corresponsal de guerra, uruguayo, es periodista, colega nuestro, pero no, no sé ¿qué, qué lectura tú le das a eso.
0: es cuál, cuál es el proceso, cuál es el canal para poder hacer una asignación del Consejo Nacional Electoral. Esto es una facultad de la Asamblea Nacional, dirigida por nuestro presidente Juan Guaidó, tiene una comisión que se está encargando especialmente de lo que, es, de lo que son los comités de postulaciones para, para lo que serían los, miembros, los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y lo que puede tener nuestro, nuestro hermano venezolano es la garantía de que Solo la Asamblea Nacional Legítima puede designarlo. la jugadas que quiera hacer el régimen, bien sea con Walter, bien sea con Vladimir, eh, están sujetas a lo, que, a lo que dicta nuestra Constitución, a lo que dicta el Reglamento de Interior y Debate, a lo que dictan las leyes, y por eso no, no, no nos preocupamos. Eh, no sabemos realmente qué hay detrás de esa salida. Coinciden las salidas en, en cuestión de, de tiempo, eh. Bastante, bastante crítico, pero un momento también definitivo un momento determinante estos días, estos días van a ser eh, muy importantes para, para todo lo que se avecina y mi mensaje a, a nuestros hermanos venezolanos es que tengan plena confianza que a través de los canales regulares se designará eh, el nuevo CNE y eso será acompañado de, de nuestra gente nada, de esto se, se hará puerta cerrada, así que ellos podrán participar
1: y podrán ser garantes de de la la designación de este nuevo CNE. Ahora, ya que tú dices que se, se va a designar el CNE a través de la Asamblea Nacional que preside Juan Gerardo Guaidó Márquez, ¿qué va a suceder cuando lo designe? Porque fíjate, designaron a los magistrados del Tribunal Supremo legítimo y se tuvieron que ir. Unos lo detuvieron, lo soltaron y después se fueron. Eh, el otro caso es eh, el, el, el representante del al eh, consejo nacional de universidades, el CNU el Rachadel, un abogado está en Colombia, pues le iban a poner preso entonces la gente pregunta, bueno lo van a seguir designando y lo van a detener ¿qué va a pasar? porque por aquí recibo una inform- un una mensaje que dice lo preocupante es el silencio del pueblo no sé qué opinas tú de estas dos cosas, pues. Lo designan, se van, lo ponen preso, ¿qué va a pasar?
0: En esa, lamentablemente, son la, la, las consecuencias y los obstáculos que debemos vencer cuando enfrentamos a una, a una estructura criminal del de, de crimen organizado internacional. Eh, la dictadura arremete contra todo aquel, y ya lo venimos diciendo, contra uh-huh. todo aquel que lucha en función de la libertad. Nosotros, por eso, hemos planteado la necesidad imperante de la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Eso qué? es lo más importante. Porque en el primer término, en la sal, tenemos que atender la crisis que vive nuestro pueblo. Y no es una crisis que se ha originado por el tema del COVID-19. Uh-huh. Y aquí hay que mencionarlo. La crisis del COVID-19 ya existía en Venezuela hace muchísimos años, uh-huh. es exponencialmente elevada. Lo que hoy viven muchos países de, la, de, de Latinoamérica, con la pérdida de fuentes de empleo, con la pérdida del poder adquisitivo, con el recorte de sueldo, con la inflación, con todo esto, ya lo viven, lo vivimos los venezolanos hace muchísimos años. Entonces, la crisis, la terrible crisis humanitaria en la cual nos ha sumergido la dictadura es mucho peor que cualquiera, que cualquiera de las condiciones que viven el resto de los países en la región. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque existe la necesidad del gobierno de Internacional. La constitución de este gobierno nos permitirá atender la crisis, detener el sufrimiento de nuestro hermano venezolano, pero también generar las condiciones desde el punto de vista del marco legal y constitucional para avanzar en la designación del CNE, en la designación de nuevos poderes públicos que nos permitan luego poder concretar una elección presidencial libre que al final del día le permita a todos los venezolanos decidir su destino. Entonces, conclusión, para poder sortear, para poder sobrepasar y vencer la persecución del régimen, Necesitamos generar el cese de usurpación y conformar el Gobierno de Emergencia Nacional, que es una propuesta que ha sido aceptada por nuestros aliados internacionales, pero sobre todo que nuestro pueblo en Venezuela ha entendido que es la única salida para poder obtener ayuda humanitaria, para poder obtener los apoyos y los recursos necesarios para empezar el proceso de reconstrucción, y es la única forma de darle gobernabilidad al país. Este régimen no tiene ni legitimidad, no tiene representatividad, no tiene aceptación y definitivamente este régimen no tiene ningún tipo de posibilidad ni capacidad de resolver los problemas ni de gasolina, ni de los servicios públicos de ningún tipo es por eso que nosotros hacemos este llamado a nuestra gente para que sigamos presionando en la conformación de este gobierno de emergencia nacional que nos permita sortear todo esto
1: Sí, me, me preocupa lo que dice R.C.A.T. allí, tú lo puedes leer y van a insistir con eso que no ha funcionado y no funcionará, no sé eso lo dice, no, lo estás leyendo, ¿no?
0: Sí, acá, acá lo veo y lo que mi mensaje es el siguiente, mira, desde, desde voluntad popular, pero desde el gobierno interino, se ha hecho, se ha, se ha dejado muy claro. Todas las opciones para salir del régimen, del régimen se van a considerar en todo momento. Y lo hablábamos hace, hace, hace algunas semanas atrás, eh, yo comentaba por allí en, en tu entrevista a, a, a Tigre a Fernando, Eduardo. Eduardo Fernández, sí. todas las opciones, todas las cartas que nos tengamos que jugar por Venezuela lo vamos a hacer para eh, alcanzar la libertad, siempre y cuando esté en el marco democrático. Y, y este, marco, este marco democrático, constitucional y legal, no quiere decir que estamos descartando opciones, ya que a, tra- a través de tratados internacionales, a través del TIAR, que es una herramienta que, que hemos venido trabajando. Y un mensaje, un mensaje a nuestros venezolanos y a este amigo que nos que nos escribe. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha aplicado el TIAR? Bueno, el, el TIAR se ha aplicado, se han aplicado no solo sanciones, se han aplicado acciones de inteligencia eh, policial, de inteligencia eh, criminal, seguimiento a los delincuentes en la región, y vamos a seguir presionando para que esas acciones escalen, celebren y nos permitan eh, concretar lo que tanto anhelamos los venezolanos. ¿Elecciones libres? Sí, elecciones libres, pero para que haya elecciones libres, Maduro no puede estar en el poder... ...para aquellas elecciones libres... ...tenemos que generar las condiciones... ...para que la, eh, la diáspora... ...que ya hoy son más de 5.5 millones... ...les salga... Tenemos, ...tenemos que resaltar algo... ...ayer y aprovecho este espacio... ...para darle gracias a todos los que eh, ...del mundo... A todos, los, ...a todos los gobiernos... ...y a todos los, los organismos... ...que participaron ayer... ...en la jornada de donación... ...para los migrantes... Eh, ...venezolanos... Y resaltamos de esto... Y ...que incluso países como España que hemos visto que, que ha estado eh, muy cerca del régimen a través de, de Pablo Iglesias y algunos otros actores reconoce que más de 5.5 millones de venezolanos escapan de Venezuela uh-huh. y escapan de Venezuela por culpa de un régimen ampliador por culpa de un régimen que ha nos ha sumergido en la peor crisis de Definición definitiva, pasa por la salida de este esa es la mejor ayuda humanitaria que hoy
1: nosotros podamos recibir a esa foto, estamos conversando con Jorge Luis Márquez, coordinador de Voluntad Popular en, aquí en Houston, Texas esa foto que, que mostraste ese, esa cantidad de fotografía, allí eh, una, una sugerencia para incluirla eh, cuando están izando la bandera iraní Allá en las torres del centro de Simón Bolívar La estaba avisando, entre eso El Tare, el Adizamí y unos militares Que deberían de que Son traidores, como van a levantar una bandera De unos terroristas En suelo venezolano Entonces te recomiendo que la tengas también Esa foto, voy andar robando por allí Para que la tengas junto sí. con la que mostraste
0: Pero es importante, les a resaltar algo. Uh-huh. Eh, ese, ese, Esos militares Que hoy, que hoy sostienen al régimen No son la inmensa mayoría de la, de la familia de
1: la fuerza Estamos de acuerdo
0: tenido la oportunidad de conversar con, con, con militares, con miembros de la Fuerza Armada Nacional de diferentes componentes que se encuentran en el exilio y, y el sentimiento es totalmente distinto. Uh-huh. Esto, estos militares dignos que hoy eh, luchan para, para la restricción del hilo constitucional eh, están en contra de la entrega de la soberanía a países como Cuba, de la entrega de nuestra soberanía en nuestro territorio a, a Rusia, a China y ahora a Irán. Es muy importante que lo que, lo que hemos venido denunciando desde todas las instancias del gobierno interino, sobre todo el comisionado especial para la seguridad de Simonovi, que no sé si viste una, una, una denuncia muy importante que hacía hace unos pocos días, hablando precisamente de terroristas, de cómo presentó pruebas concretas de que, por ejemplo, Jesús Andritch se encuentra en Petare, protegido...
1: En el 23 de protegido, enero. Protegido, el 23 de enero, perdón,
0: protegido por los colectivos armados, uh-huh. protegido que ha financiado y que ha protegido el régimen durante todo este tiempo, en definitiva protegido por Maduro y su banda, que todos los días podemos presentar una prueba nueva de su asociación con los carteles de la droga, con eh, estructuras criminales organizadas de manera internacional y con grupos terroristas como eh, Jamás, Hezbollah y ISIS en el Medio Oriente.
1: Ahí hay otro mensaje que dice, tenemos que seguir adelante y no perder el tiempo con la policía del régimen buscando distraernos. Ya estamos cerca. Yo también pienso que estamos más cerca y que más temprano que tarde saldremos de esta pesadilla. Estamos llegando al final. Si no, un mensaje para toda la gente que se ha conectado y que te está escuchando, Jorge Luis Márquez, eh, quien es coordinador de Voluntad Popular aquí en Houston, Texas.
0: Así es, bueno, coordinador político de voluntad popular en okay. el en Texas. El yo me quedo con este mensaje que nos acaban de enviar. Nosotros hoy le queremos ratificar ante ante Venezuela y el mundo que voluntad popular no se amilane, que voluntad popular no desmaya, y que voluntad popular más que nunca se pone a la vanguardia de la lucha democrática por la libertad y la justicia en Venezuela, y que nada de esto no va a hacer no va a ser retroceder, ni ni siquiera no, lo ha hecho. Eh, los asesinatos que lamentablemente hemos tenido que sufrir de nuestros dirigentes, como Edmundo Piporrada, o también aquel, aquel trágico evento en, en el Estado donde asesinaron a Cecita asesinar asesina. eh, esto, esto, por ellos, por ellos debemos seguir adelante, por ellos no debemos desmayar, por ellos y por todos los venezolanos, por Fernando Alba, por, claro. por todos los que han caído en, en, en el camino, no podemos detenernos. Nosotros, de voluntad popular, en unidad con todas las fuerzas políticas del país y con nuestra gente vamos a seguir presionando hasta lograr la libertad en Venezuela Muchísimas gracias por su por espacio y por este
1: entrevista. Antes de irme vamos a recordar que tal día como hoy hace 13 años, en el 2007 Radio Caracas Televisión salió del aire con una decisión de la dictadura 13 años que Allá lo no vimos
0: en la avenida intercomunal que conecta Barcelona y Puerto de la Cruz. Eh, fue un momento bien, de, de mucha importancia para, para nosotros en, en Venezuela, pero tú y yo nos
1: encontrábamos
0: en el estado de Suárez uh-huh. y ahí están nuestros pasos sobre esa venida
1: comunal. Sí, señor. Bueno, gracias Jorge Luis Márquez por haber conectado con nosotros y nosotros seguimos aquí. Buenos días y gracias a ti.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos siguen. Buenos días.
1: Bueno. ...ahí escucharon a Jorge Luis Márquez... Eh, ...bueno, aquí está Gabriela Franco Benedetto... ...nos dice pues gracias por mantenernos informados... ...con más esperanza en un paso atrás... ...así es Gaby, siempre adelante... Eh, ...bueno, hace 13 años yo recuerdo... ...en la noche cuando salió del aire... ...y lo lamentable de esto es que habían muchas personas... ...que en este momento están aliados con esta dictadura. Aliados que se cambiaron, pues. Y ellos comenzaron en Radio Caracas Televisión. Radio Caracas los formó, los instruyó y después ahora se salieron. ¿Qué les parece? Entonces lo, lo colocan allí, eh, haciéndole campaña a, 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 a esta dictadura. Eso es lo grave. Y yo le decía, pues, que a, a Jorge... ...que la situación de esa bandera iraní... ...en pleno suelo venezolano... ...allá en las torres del centro de Simón Bolívar... ...en el centro de Caracas... ...izando una bandera iraní... de ...esa bandera de un país que es terrorista... ...que es de donde salen... Eh, ...gente... A, ...a hacer el terrorismo en diferentes partes del mundo... ...y ahí estaba este ministro Tarela Samí ...y unos militares izando esa bandera... ...deberían darle pena... ...pero todo se paga... ...aquí en la tierra... Justamente, aquí en la tierra se paga todo. Bueno, y termino con esta frase que me acaban de enviar, que lo que es preocupante es el silencio del pueblo. Yo me uno con lo que dice Jorge Márquez, que tenemos que tener fortaleza, fe y mucha esperanza. Les saluda elías Benedetto Gómez, desde Houston, Texas. Mañana a ah, mañana tenemos un cambio de horario. Mañana lo vamos a hacer a las diez y media de la mañana, con Vilca Fernández. Vilca Fernández es un dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes. Está en Perú y con él vamos a conversar muchas cosas sobre las luchas estudiantiles en nuestro país. Buenos días y que la sigan pasando bien.
0: Guayoyo Azucarado presentó En la Noticia con Eleazar Benedetto.